0: Aus ans Wasser in Berlin und Brandenburg. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Mit den schönsten Touren, den Trendsports, Treffpunkten und Traditionen. Insider-Tipps inklusive. Dazu ein praktischer Serviceteil mit Karten und Adressen. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin.
1: Wenn es richtig eingesetzt ist und wenn es kein Druck ist und wenn es nicht dieser, dieser gesellschaftliche Terror ist. Weil hm. Sexualität ist ja wackelig wie so eine Lippersäule Außenbund und innen
0: hohl.
2: Arbeit, Leben, Liebe
0: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost Einen wunderschönen guten Tag, heute haben wir wieder Mittwoch und Mittwoch ist unser expertinnen und heute ist hier Katrin Hinrichs und das war deine Idee, lieber Schatz ja, Vielleicht? weil
2: ihr seid die beiden Frauen, mit denen ich in meinem Leben am meisten über Sex gesprochen habe. Du als meine Ehefrau und Katrin als meine Podcast-Partnerin. Hallo liebe Katrin.
1: Hallo, hallo liebe Suse, hallo liebe Hajo. Ich muss mich ja ein bisschen umstellen jetzt, der ja, ja, zu zweit. Ja.
2: ja, wir podcasten nämlich auch beide und zwar im Auftrag des Hamburger Abendblatts. Es war die Idee des Chefredakteurs Lars Haider, uns beide... Wir kannten uns gar nicht so richtig, ne? So ein ja, bisschen also ich von Ferne, dich nicht,
1: ja, von weiten ja. So und, und, und Lars
2: sagte: "Mann, Katrin, die hat doch so eine, so eine Sexberatung und Sag hat nicht doch
1: Sexbude. so, so ich eine Sexbude."
2: <lacht> <lacht> Erklär doch mal, was du machst.
1: Ja, also ich bin Therapeutin, Sexualtherapeutin. Der direkte Titel ist klinische Sexologin. Und ich habe eine so mal eine bunte einen bunten Strauß von unterschiedlichen ähm, Klienten und Klientinnen, die da kommen. Junge Leute, ältere Menschen, mittelaltere Menschen. Also und das ist interessant, weil jeder, der durch die Tür kommt, ein anderes Störungsbild mitbringt. Oder sagen wir mal auch ein anderes Problem oder anderes Projekt. Ich nenne es auch lieber Projekt, weil Problem ist immer gleich so negativ.
0: Mhm.
2: Sag mal, Suse, ganz genau. praktisch, in deiner psychologischen Arbeit spielt das Sex eigentlich auch eine Rolle?
0: Wir hatten in, im Studium zumindest äh, sowas mit, ja, so ein, so ein Seminar, wo es um Beziehungen ging. Mhm. Äh, da war Sexualität so ein Teil davon und ich selber habe das auch noch ein bisschen vertieft, weil es ja durchaus ein Thema ist, das auch im Coaching immer mal wieder so gestreift wird. Also jetzt nicht vielleicht völlig äh, als Thema da im Raum steht, aber durchaus auch äh, Nebenaspekte hat. So, und deswegen auch noch mal an dich die Frage, Katrin, klinische Sexologin, also was muss ich mir da genau vorstellen, weil ich habe da gar ja, keine Ahnung von.
1: Hört sich immer so an, also ähm, ist eigentlich musst du dir vorstellen, es ist wie deine Arbeit, mhm. also therapeutisch und ich bin Gesprächstherapeutin, aber ich mache eben auch viele Körperübungen. Mhm. Ähm, und ich spreche äh, über über Sexualität klar, da habe ich auch kein Problem damit, sonst wäre ich auch falsch. Und ich durch klinische heißt, ich kenne die ganzen Störungsbilder. Ja. Und ich weiß, wann es Zeit ist, jemand zu sagen, jetzt gehen Sie zum Urologen, jetzt gehen mhm. Sie bitte zur Gynäkologin mhm. oder gehen Sie zur Praxis äh, zu, zur stabilen Mitte, Becken, Boden, Psycho-, also ja. ähm, So das das habe ich schon ganz genau gelernt und das auch und natürlich die Erfahrung mit der Zeit. Ich mache das ja jetzt schon viele Jahre und man kriegt so ein bisschen schon das Gefühl dafür,
0: aber jetzt ist das ja nicht das, womit du mal gestartet bist. Ne? Also ich habe irgendwie gelesen, du warst Betriebs, du hast Betriebswirtschaftslehre gestudiert, du hast in eine, Ka du hast in einer Castingagentur mitgearbeitet, mhm. du hast beim Axel Springer Verlag gearbeitet. Ja, stimmt alles. Wie, 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 wie kommt man denn dann zu so einer Berufung? Ja, ähm, also
1: Betriebswirtschaft stimmt und ähm, das habe ich auch irgendwie durchgezogen. Ich habe es auch, fand es auch okay. Aber mein Schwerpunkt war damals schon Psychologie und das mhm. hat mich irgendwie interessiert. Aber wie der Mann so ist, ich, war, ich bin auch so ein typischer Hamburger Fischkopf und habe eben so diese Buchhalternase gelernt. Und dann äh, habe ich in, eine Ausbildung am Springer Verlag gemacht über zwei Jahre. Ich sollte sozusagen als Trainee da bleiben. Mhm. Dann kam es irgendwie anders. Ich wurde auf einmal schwanger und damit hatten die nun nicht gerechnet. Das war auch nicht was, was ich angekreuzt hatte, aber zum Glück ist es mir passiert. Und dann habe ich nach einem Jahr angefangen mit meiner Schwester zusammen, die ist so der kreative Teil und die hat viele Filme vorher besetzt und hat gesagt, weißt du was, ich kann zwar kreativ Filme besetzen und habe auch eine Idee davon, aber mit diesem ganzen anderen Kram möchte ich gar nichts zu tun haben. Mhm. So und dann kam ich ins Spiel. Und so hat sich aus dieser anfänglichen Idee auch eine, sozusagen eine Arbeit entwickelt, die sehr wichtig war, weil sie hat davon... Das war die Casting-Agentur, Ja, und ne? sie hat da viele Jahre davon gelebt. Und wir haben das jetzt nicht gemacht wie der Papst in der Boutique im Wuppertal, sondern wir mussten wirklich auch Umsätze machen, weil sie davon gelebt hat. Und das hat dann 15 Jahre gut funktioniert. Mhm. Insofern kam das und dann war es eben so, dann hat sie sich nochmal noch ein Glück gefunden, ähm, leider kurzfristig, aber egal, auf jeden Fall haben wir die Agentur verkauft. Und ich muss euch auch sagen, es war dann auch so, es wo, änderte sich so. Mhm. Weißt du, wir haben ja noch viele Kinderrollen besetzt, wir haben viele Schauspieler besetzt und gesehen. Und nachher hieß es so, also ihr müsst an einem Tag 30, 40 Leute mindestens casten, das wird nicht anders bezahlt und, und, und. Das heißt, wir mussten den absagen, es war uns wichtig. Ja. Dann hieß es immer, nee, also dafür haben wir keine Zeit, bezahlen wir nicht. Haben wir natürlich trotzdem gemacht, weil es ganz, ganz wichtig ist. Ähm, und dann haben wir gesagt, so, dann ist es jetzt an der richtigen Zeit. Dann mhm. wollten wir beide etwas anderes machen. Wir hängen sehr aneinander und das ist auch gut so. Aber meine Schwester ging nach England und studierte. Ihr seid
2: Zwillinge, muss man dazu sagen. Nein, wir sind
1: nicht Zwillinge. Ich hatte einen Zwillingsbruder, der leider nicht mehr lebt. Und zum Glück hatte ich noch meine jüngere Schwester. Das war mein großer Halt und ist auch noch mein großer Halt gewesen. Und dann ging die nach England und studierte Gartendesign, äh, weil sie sagte, ich bin sowieso ein grüner Daumen, so ein grüner Zwerg. Ich muss da, also sie ist sehr groß, nicht ein Zwerg, aber so von der Idee her. Ja. Und ich habe gesagt, Mensch, da war da noch was. Psychologie hat mich immer interessiert. Und dann habe ich gesagt, ich glaube ans Nischentum. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Ich bin eines Morgens aufgewacht, und sagen alle, du spinnst, doch. Ich habe gesagt, das ist genau das Thema, was ich interessant finde. Mhm. Also zum Unbel aller um mich rum. Mhm. Aber, Aber ich fand es interessant. Die
2: Kinder in der Schule, wenn die sagen sollen, was macht denn deine Mama, für die ist das ein bisschen schwierig, Horror. Oder?
1: Meine <lacht> Tochter sagte neulich, Mami, bin ich froh, dass ich nicht in in Hamburg wohne, bin mhm. ich froh, dass ich nicht mehr zur Schule gehe. Ich finde es ja schon ein bisschen peinlich. Ich stell dir mal vor, oh Millie, also meine Mutter, mhm. würde sowas machen. Was meinst du, wie peinlich dir das wäre? Da hätte ich sagte nee, ich hätte gesagt, das ist eine coole Alte. Nee, Mami, so weit kriegst du uns nicht. Na gut, Sie haben Ihren Frieden gemacht jetzt und ich mache das so lange, es ist alles irgendwie friedlich zu Ende ja. gegangen
0: mit der Idee, dass Ge es peinlich ist. Jetzt ist es ja ein bisschen besonders, weil du hast ja einen Mann, der auch sehr prominent ist. Ja. War mal mein Chef. War mal dein Chef? Ja. Ne?
2: Stefan Aust, ne? Spiegel-Chefredakteur, jetzt bei der Welt, was ist er, Herausgeber? Ja. Gerade einen Merkel-Film in fünf Teilen gemacht, also mhm. journalistisch noch schwer zu Gange. Ja. So ein bisschen unangenehm ist dem das auch, oder?
1: Also ich würde mal sagen, darf, das würde er hätte er jetzt nicht unbedingt angekreuzt, aber ich glaube oder ich hoffe für ihn, dass er seinen Frieden damit gemacht hat, weil ja. ich es nicht mehr lasse. Ja. Aber lass
2: uns noch mal praktisch werden. Jetzt kommt ein, ein Herr, sagen wir mal, in den besten Jahren Also so wie du. <lacht> Schatz, ich hätte es jetzt ein bisschen verschleiern wollen.
0: Aber wir sind hier unter uns und also, ich glaube, da können wir du das fragst mal ja sagen. auch nur für einen Freund. Ich ja.
2: frage nur für einen Freund, so heißt der Podcast tatsächlich. Ja. Ich frage für einen Freund, was ich eigentlich einen ganz hübschen, ganz hübschen Ansatz finde, weil ich kann immer so tun, als würde ich für jemand anders fragen. Ich komme jetzt zu dir in deine Praxis in Hamburg, in der Isestraße, feine Altbaugegend. Was sind so meine klassischen Sorgen oder Probleme, mit denen ich zu dir komme?
1: Also erstmal muss ich sagen, es ist schon mal toll, wenn, als, wenn du als mittelalter Mann kommst, weil es ging erstmal, dass es sehr viele Frauen gab, die kommen, weil wir, Susi würde es bestätigen, die mhm. Frauen sind meistens die, die sagen, ich gehe da mal hin und höre mir das mal an, mal gucken, vielleicht kann ich mir Hilfe suchen. Mhm. Ich habe dann so Frauen, die dann auch, ich komme aber gleich zu den ja. Männern zurück, Mensch, ich, ich, ich habe keine Lust mehr, machen Sie mal, dass ich Lust habe. Also man muss klar sagen, wir sind ja keine Reparaturwerkstatt, nee. aber es hilft ja manchmal schon, wenn man so ein bisschen jemandem Raum und Platz gibt, und um einfach mal zu reden. So um die Männer, das finde ich erstaunlich und das freut mich auch. Also ich bin ja immer bege meistens begeistert von den Männern und wenn die dann ankommen sagen, ich habe dann mal eine Frage, ich frage mhm. nicht für Ihren Freund, sondern Sie haben dann Frage. Mhm. Und dann ist es erstmal so, ich merke richtig, wie die ankommen. Ich hatte neulich mal einen da, der ich mache die Tür auf und sagte, oh Gott, Sie sind ja gar keine Frau. Äh, sie sind ja eine Frau, ich wollte doch zu einem Mann. <lacht> Entschuldigung, ich bin hier <lacht> schon ganz durcheinander. Ja, sage ich, das ist so und es wird sich die nächste Stunde nicht ändern. Sie können sich überlegen, kommen Sie rein oder setzen Sie sich da also erstmal hin, kommen Sie mal an. Und dann war das ganz toll, weil der kam dann an und er setzte sich hin und ich sage dann immer, ich, die haben Schweigepflicht, ich habe Schweigepflicht, beziehungsweise sie brauchen mich auf der Straße nicht zu grüßen. Es ist alles in Ordnung, weil wir ihr dürft nicht vergessen, wir reden hier über ein sehr schambesetztes Wollte ich Thema. Sagen, mhm. ja. Also denen fällt ja eher der Himmel auf den Kopf, als dass sie da reden. Mhm. Und wenn dann noch ein Kerl mir gegenüber sitzt, nun bin ich, wie gesagt, schon leicht aus der Spielzeit raus vom Alter her. Aber ich merke doch, dass die erstmal ein Problem haben. Aber dann ist es so, wenn die sich akklimatisiert haben, wenn sie das Gefühl haben, es passiert ihnen nichts und es ist alles in Ordnung. Und wenn man dann mit denen darüber spricht, warum sie da sind und mit denen ein Projekt entwickelt. Und manchmal ist es auch die Frage, wie, wie, wo kriegst du sie? Mhm. So, so du kennst das. Also wenn da einer ankommt, vielleicht ein, irgendwie ein Räder oder, oder ein Geschäftsmann, durch mein erstes Leben kann ich dann natürlich sagen, so, worum geht es denn? Wie läuft das Geschäft? Mhm. Wie laufen die Schiffe? Ich habe gehört, die Schifffahrt geht wieder los. Wie toll. Dann können wir so ein bisschen ein paar Nebenschauplätze aufbauen, ja. damit die sich erstmal wohlfühlen. Weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Ich sage auch immer, die erste Stunde, gucken Sie mal, schauen Sie mal. Vielleicht finden Sie mich unerträglich, weil mhm. ich bin unerträglich, weil ich nachher mit Schularbeiten arbeite. Mhm. Aber du wolltest wissen, warum sie kommen. Ja. Die kommen an, ähm, weil sie ein Erektile Dysfunktionen haben, das heißt, sie haben ein Problem mhm. mit ihrer Erektion. Ähm, sie haben vielleicht ein Lustlosigkeitsproblem. Ich habe auch einige Männer, und das finde ich besonders ähm, toll, die kommen auch mit Liebeskummer, nicht, dass mhm. dieses toll ist, dass es das ist. Liebeskummer tut so weh. Mhm. Und jetzt heißt immer ja, das muss man sich doch daran gewöhnt haben, wenn man älter ist. Nee, der Kummer ist natürlich ganz, ganz toll da. Trennung, alles das weißt du, wo du den Leuten einfach mal Zeit und Raum gibst.
0: Das ist so ein kleiner Tod im Grunde. Ne?
1: Oh, Es ist sogar für manche fast ein ganzer Tod, also das mm. muss man ganz sagen, Also es ist nicht nur Goethe hat sich damit rumgeschlagen, auch in der Neuzeit schlagen wir uns damit rum und das ist schön, wenn man denen so ein bisschen das Gefühl hat, ja, also die rufen dann auch mal an oder schreiben mal, stellen sich vor, was passiert ist, und das ist mir auch irgendwie wichtig, mit denen dann so einen Kontakt zu haben, weil wir über die Situation, warum ist das überhaupt passiert? Mhm. Wir landen oft im Körper und wir landen in der Körperlichkeit mhm. und die haben noch nie, ich störe es euch, die haben noch nie damit darüber gesprochen. Die gehen zum Urologen, dann wird, der, wird der gefragt, ich weiß es, weil mein Schwager ist Urologe und dann frage ich mal, wie mal, frag, was fragst du denn so? Ja, dann frage ich, ist die Sexualität in Ordnung? Dann sagen die, ja, bestens zweimal die Woche höher. Mhm. Ja. Aber wenn du genau nachfragst, ist gelogen, Ist gelogen. du weißt hm. ja, es wird nirgends so viel gelogen wie in der Sexualität. Ja genau, zweimal
2: ist viel zu wenig. So ungefähr, ja. das kann
1: doch wohl nicht wahr sein. Ja. Und weit ist es ganz anders, die haben teilweise Monate keinen Sex, die wissen auch gar nicht, wie es geht. Es gibt auch welche, die können, nicht mal, also die können gar nicht mal küssen, dann frage ich, wie küssen sie denn? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also hm. du fängst eigentlich fast bei A und B wieder an. Mhm. Dann haben manche so ein Halbwissen durch die Pornografie, was ja manchmal auch gut ist und wichtig ist. Und manche bleiben auch in der Pornografie leider hängen. Das ist ein Riesenthema. Dafür ja. können wir hier die ganze Nacht brauchen. Will ich gar nicht aufreißen, den Deckel. Ist nur klar, wenn die immer mal wieder Pornografie gucken, das wissen wir von den Jungs, die mit 12 bis 12 anfangen, aber auch die mittelalteren Männer gucken dann eben Pornografie und wundern sich, warum sie zu Hause keine Lust mehr haben, mhm. warum die Parsexualität nicht äh, funktioniert. Und ich bin dann auch echt rustikal. Ich frage dann auch, wie machen sie das in der Autoerotik? Mhm. Was machen sie? Wie fassen sie was an? Was für Pornofilme gucken sie sich an? Wo gucken sie sich dann? Ich erkläre den ganz genau die Logik des Systems. Hat jeder ein einziges System, wie er funktioniert. Ja. Und den dann zu erklären, ähm, ihr Körper, klar, wir machen Sex mit dem Körper, wie der funktioniert. Dann sagen die, ja, wie soll das funktioniert? Ja, normal halt. Mhm. Und normal halt sozusagen wirklich normal halt höre ich irgendwie jedes Mal. Mhm. Und dann sage ich, so jetzt sitzen wir schon ein bisschen beieinander dann versuche ich denen richtig zu erklären, wie man den Körper anders einsetzen mhm. kann, wie man die Hand anders bewegen kann, wie man den ganzen Körper anders mhm. einsetzen kann. Also quasi die Werkzeuge deines eigenen Körpers. Mhm. Und wenn die das begreifen, zu sagen, und, und denen das wist, du kannst den Wissen vermitteln, dann sagen mhm. die, aha, und dann das ist so toll, dann diese anfängliche Scham und die anfängliche Peinlichkeit, das haben die total vergessen. Dann mhm. sitze ich denen gegenüber und dann ist es das, das gar nicht, sondern dann sind die in ihrem eigenen System und verstehen, aha, es geht um die Aha-Erlebnisse, deswegen funktioniert es nicht, das könnte ich anders machen. Mhm. Und dann ist es eben auch eine Therapie, die sozusagen in kleinen Schritten funktioniert. Ich gebe den Schularbeiten auf und sage immer sozusagen: Ich bin ja kein Tennis und kein, äh, kein Tennislehrer und kein Golflehrer. Das heißt, ich gucke mir es ja nicht <lacht> an. Ich kann es ja. ja nur hören.
0: Ja. Und dann fange ich an: Okay, da hakt es und da hakt es. Dann machen wir auch Körperübungen. Genau. Das, und das wollte ich gerade ja. fragen: Was muss ich mir unter Körperübungen ja. vorstellen? Ne? Weil, jetzt weil machen Sexualität, sie sich mal frei, Junge. Genau. Morgen. Bei Sexualität geht ja sofort ein Riesenfilm ja. los. Ich
1: weiß. Also es war ein klarer Einsatz von dir, Hajo. Weißt ja. du klar, dass du da? Gerät.
2: Muss ich mich nackig machen? Genau, Frau muss Lehrerin. ich mich nacken? Ja, ja, genau. Ja.
1: Das denken ja mal alle. Und überhaupt, das muss man mal sagen: dieser Mythos. Sexologinnen und die müssten doch eigentlich immer Sex haben und immer überall Sex haben. An dieser Stelle, nein. Es geht oh, komm, um gemeine Ja, dann Tut mir leid. Auf, ja, ja. verstehe ich. Ja. Ich musste jetzt mal die harte Wahrheit raustun. <lacht> es tut mir echt leid. Also, ähm, interessant ist, das ist eine richtige Frage, Susi. Ich äh, mache mit den Körperübungen insofern, weil wir wissen ja, das ist ja eine Binse, dass sie, was sie über die über den Kopf, über die Gedanken kannst du den, den Körper äh, äh, beeinflussen. Ja. Das ist ja klar von der Damit arbeite ich auch. Genau. Damit arbeitest du. Wir machen es ein bisschen anders. Wir sagen, durch den Einsatz des Körpers, mhm. durch den Körper, dass du ihn anders einsetzt, dass du anders atmest, dass du anders, äh, äh, anders es geht immer auch um den Muskeltonus, mhm. dass du den, den Körper anders einsetzt, dass du den Rhythmus deiner Bewegung, kleine Bewegung, große Bewegung, damit kannst du ganz viel verändern. Mhm. Und was ich interessant finde, durch die, durch die Veränderung des Körpers veränderst du die Gedanken. So, mhm. Und jetzt kommen wir ins Spiel, weil, wenn du anders denkst und sagst, okay, ich kann das so oder so machen und es klappt auch dann besser, mhm. dann hast du ein anderes, anderes Ideen, dann denkst du genau, mhm. dann denkst du anders. Und wenn du anders denkst, dann nimmst du anders wahr. Und ich sage immer: wissen Sie, jede Wiederholung schärft unsere Wahrnehmung, weil die kennen ihren Körper nicht. Ich sitze neulich, sitze da so ein. Wie du ihn beschrieben hast, Mittelalter, attraktiver Kerl und sagt: Wissen Sie was? Ich bin so eine, wie so eine Fleischpuppe. Ich spüre gar nicht viel. Mhm. Kannst du dir das könnt ihr euch das vorstellen, wo man sagt: Okay, fünf Kinder später. Also der hat mal irgendwas mhm. gespürt, aber in Wahrheit hat er nie was gespürt. Wisst ihr, wenn, er, wenn man jung ist und das Testosteron ganz oben ist, dann läuft das alles. Ja. Dann geht auch eine schnelle mechanische. Stimulation, mhm. dann läuft das. Ja. Und für eine, für eine Schwangerschaft äh, brauchst du ja gar nicht viel. So, aber dieser, diese Methode, die er sich wirklich beigebracht hat in jungen Jahren, da denkst du ja nicht drüber nach. Nee. Mhm. Funktioniert eben oft nicht mehr im Älteren, wenn mhm. du älter bist. Und selbst dann kommt er an, und ich habe ja viele, die dann kommen und sagen: Wissen Sie was? Ich habe mir jetzt von meinem Urologen die blaue verschreiben lassen. Ich sage, okay, mhm. dann mal los.
2: Also für alle, die das übersetzt ja. haben wollen, ich glaube, sie heißen Viagra, Viagra, Viagra. Genau, und
1: genau. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten.
2: Wo Herren wie ich häufig Werbung zugespielt kriegen im von Internet, Urologen. komischerweise. Ja, und
1: verstehe ich gar nicht. Und
2: vom Urologen, wenn man das will, kann ne? man
1: das sofort kriegen. Rätst du dazu? Ja, das ist gut, dass ich du Frage das sagst. Für einen Freund. Ja, klar. Also, das muss man auch ein bisschen unterscheiden. Erstmal vorweg ist ganz wichtig, die, äh, ich habe ja viele Männer, die da ankommen, sagen, stellen sich das mal vor, nur hat das auch nicht mehr geklappt. Also die sich das Gefühl haben, ihnen fällt der Himmel auf den Kopf, mhm. bei ihnen ist gar nichts mehr los. Da muss man immer sagen und die Urologen geben sich bestimmt Mühe, kann ich gar nicht so weit urteilen, aber es ist nicht das Allheilmittel. Warum mhm. wohl nicht? Weil die Angst vom Versagen mhm. ist größer als die, als die Tablette. Ja. Und, und das Nichtwissen. Es geht wieder um Nichtwissen. Es gibt Leute, die nehmen die Tablette, setzen sich hin, machen ein Kronzwort und, und denken, das wird wohl gleich passieren. Nein, es passiert natürlich nicht, weil du brauchst natürlich Lust und du brauchst Stimulation. Das wissen die oft nicht. Mhm. So, mhm. und dann komme ich jetzt ins Spiel wieder mit meinen Körperübungen. Wenn die jetzt die Viagra nehmen und denken, so jetzt passiert hier gleich was höher, es geht los, aber die eine Methodik haben, mhm. die von wegen von den Gedanken her so panisch ist, dann setzt unser autonomes Nervensystem ein, nämlich Kampf und Flucht mhm. ja. und Kampf und Flucht oder Freeze oder Freeze genau das und weißt du früher war es der Säbelzahntiger, heute sind es die Gedanken, die dich einholen. Da wird das nicht laufen mhm. und das ist auch bei den jungen Männern, die ich übrigens öfters da habe ich öfters Fälle, die haben dann äh, äh, Viagra genommen haben mhm. und haben dann sind die Aus verzweifelt Panik ja klar vom und Mal. wieso? Äh, äh, nee, oder auch nach dem ersten zweiten Mal, wo es nicht geklappt haben mhm. und ja. wenn das dann nicht klappt, also dann ist ehrlich gesagt, dann ist wirklich brennt der Baum. Da ist dann ganz große Panik angesagt mhm. und das ist
0: ganz schwer für die. Da, da, also wenn die dann kommen, kann man sie wieder rausholen. Mhm. Jetzt habe ich, ähm, jetzt hatten wir ja Pandemie oder wir haben sie immer noch. Äh, wie, was hast du da beobachtet? Also wenn wir dieses Brennglas wieder so draufsetzen und sagen, wie ist es in Deutschland mit der Sexualität während der Pandemie gewesen?
1: Ähm, ganz unterschiedlich, wie wir uns vorgestellt haben. Klar. Ja, also ich wurde letztes Jahr gefragt, ob ich mir jetzt auch vorstellen könnte, dass es jetzt einen riesen Babyboom gibt. Da habe ich erst mal gesagt, nicht weil ich nihilist bin, überhaupt nicht. Ich habe mir nur vorgestellt, was ist eigentlich los, wenn die da aufeinander sitzen? Mhm. Gibt es nicht eher einen Stress? Mhm. Stellt euch mal vor, die Paare, die alles im Außen agieren, die ganz viel immer zu tun haben, die sitzen aufeinander, sind aufeinander, auf einmal aufeinander gepropft. Beide Homeoffice. Beide Homeoffice, das heißt, du sitzt an einem Tisch, ja. Du bist nicht nur Frau, du bist nicht nur Mutter, du bist nicht nur noch Schwester und, und, und Tochter, sondern du bist auch noch vielleicht Lehrerin mhm. und musst alles an einem Platz, die ganze Zeit, alle Rollen. Das ist nicht sehr erotisch. Das kommt erschwindend hinzu. Und wenn du dann noch jemanden hast gegenüber, der das Gleiche macht, Mhm. Dann hörst du mal wieder mit seinen Kollegen, was für einen blöden Kram, der mit seinen Kollegen redet, wo man sagt, oh was das ist ja peinlich. Und dann sitzt er dir noch vielleicht im gleichen Wohnbeutel, also im gleichen Jogger gegenüber. Ja. Also und oben vielleicht noch, oben, unten den vielleicht oder freie Fall. Ich kann es nicht beurteilen. Das ist ziemlich unsexy. Ja. Mhm. Und das ist das, was wir auch beobachtet Plus die Kinder, haben, die ja auch noch in der Wohnung sind. Die dann sind, auch ne? noch rumquicken. Mhm. Und natürlich, das heißt, dann hast du einen doppelten Stress, -Suse. Du hast nicht nur den Stress, dass du den alten irgendwie ziemlich unsexy gerade findest, dann hast du auch noch einen Stress mit den Kindern und hast gleichzeitig einen totalen Stress, weil du auch noch ein schlechtes Gewissen hast. Meine Kinder sind jetzt zu Hause, der Mann ist zu Hause, wo du immer rumquiekst, ja. der nicht da ist. Das musst du doch alles toll finden. Und ja. du findest alles andere als toll. Du ja. bist genervt ohne Ende. Und du fragst dich,
0: wann ist endlich mal die Zeit für mich alleine? Wann hier In ich dieser Zeit Wohnung für mich? oder überhaupt?
1: Genau. Und das habe ich, ähm, da habe ich mehrere, ich habe ja durchgearbeitet die ganze Zeit. Und das habe ich ganz oft gehabt. Und da habe ich gesagt: Wissen was, jetzt machen Sie mal einfach bitte immer einen Plan, Struktur. Mhm. Und zwar unterschiedliche Dinge. Die Singles, da habe ich gesagt, so, auch Struktur. Mhm. Morgens aufstehen, duschen, Sport und ja. dann so. Also richtig mhm. an die Hand zu nehmen, so quasi. So. Und dann macht ihr, abends habt ihr Ruhe und macht ihr meinetwegen macht ihr euch irgendwie das nett. Mhm. Schaltet euch mit, sucht euch eine Bubble, mit denen bleibt ihr. Mhm. Das hat so für viele ganz gut geklappt. Diese Tinder-affinen Leute, die, für die war es ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber ich habe gesagt, Kinder, macht es doch ganz anders. Ist doch toll, mal ein anderer Einstieg. Ja. Dann geht man eben dreimal spazieren. Dann triffst du dich auf dem Kaffee mit jemandem, wo vielleicht mehrere Leute stehen, dann lernst du die mal anders kennen. Mhm. Und die Frauen haben gesagt, ja, super. Die jungen mhm. Frauen, ich habe ja zum Glück auch so junge Frauen, die, Männer, die jungen Männer haben gesagt, finde ich irgendwie ein bisschen uncool. Ja, mhm. weil die anders unterwegs waren. Ja. Aber am Ende war das gar nicht so verkehrt. Und dann gab es natürlich jetzt auch die Paare, die gesagt haben, Mensch, ins Kind, also ich habe den nochmal ganz anders kennengelernt. Mhm. Und irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Das mhm. matcht überhaupt nicht mehr. Und da muss man die Zugbrücke auch mal hochfahren und sagen, nee, das war eine harte Zeit. Mhm. Und dann gab es wieder gute Sachen, wo die Leute so ein bisschen ambivalent waren, die sich so ein bisschen verlaufen hatte. Jeder machte seinen Kram, das mhm. geht ja schnell. Du kannst ja im Außen ganz viel agieren. Mhm. Ähm, die saßen aufeinander und haben gesagt, Mensch, wir gegen den Virus, wir haben es gut hingekriegt.
0: Da, da fällt mir jetzt ein, weil du jetzt gerade von außen sprichst und für mich immer so der innere Raum auch so wichtig ist, also den mehr größer werden zu mhm. lassen, mich mehr zu spüren, was will ich eigentlich, was will ich nicht und so wie weit ist, spielt das auch eine Rolle in deiner Arbeit? Also wirklich dieses, äh, es ist ja nicht nur der Körper, den ich vielleicht außen oder irgendwie spüren kann oder mit dem ich mich vielleicht ähm, so, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel streicheln oder so, ne? Mhm. das sind ja alles so Möglichkeiten. Äh, inwieweit spielt dieser innere Raum auch eine Rolle, also auch bei der Sexualität? Eine große Rolle, ganz, ganz große Rolle. Deswegen ist es gut, dass du das ansprichst, du der
1: innere Raum, das geht doch darum, dass man den erstmal für sich entdeckt ja. und dann sagt: so, Das ist mein innerer Raum. Und das bei den meisten, die trauen sich ja nicht, den inneren Raum aufzumachen und zu sagen: So, weißt du, meine Bedürfnislage, darum geht es immer. Ja, genau. Die meisten trauen sich ja nicht, ihre Bedürfnislage äh, ähm, sozusagen kundzutun. Und das ist doch das, was eigentlich spannend ist, nämlich zu sagen: Es geht doch mal dieses, weißt du, ich, ich mag auch immer so gar nicht so gern dieses Wort. Bindungsangst, Bindungsambivalenz. Warum geht es eigentlich Bindung? Mhm. Geht es nicht darum, um sich nicht zeigen zu können, sich nicht zeigen zu wollen? Mhm. Eigentlich so eine zeige-Unlust, zeige-Verweigerung, mhm. weil in dem Moment jetzt knurrst du da schon. Ja, aber das in ist dem diese Moment, Angst,
2: sich verletzlich. Ja,
1: genauso immer. das ist vollkommen zu gehen, klar. Da, wenn aber wenn ich sage,
2: was meine Bedürfnisse ja? sind, habe ich Angst davor.
1: Klar, dann machst du einen Raum auf. Das oder, war die Frage von Suse. Auf, genau. Äh, was, ja. ja. Das war die Frage es von Es braucht Suse. Vertrauen. Es braucht Vertrauen, aber Vorsicht mit Vertrauen, sage ich an dieser Stelle immer. Beim, Im Krieg und im, in der Liebe ist Vertrauen immer gefährlich. Es braucht vor allem eine gute, ähm, ein gutes Selbstwert zu sagen, ich mache den Raum auf, ich, ich traue mich zu sagen, das und das gefällt mir mhm. überhaupt nicht. Ich bin jetzt mal ein bisschen körperlich, weil es ja mein Job ist. Mhm. Mir gefällt der schnell stoßende Sex jetzt überhaupt nicht. Wir wissen, Frauen... Also mal 80 Prozent der Frauen können davon überhaupt nicht kommen. Mhm. Und das mal zu sagen. Die machen dann die Augen zu. Ich sage ich sag Augen dann immer zu so, durch, ja, ja. Augen zu durch. Mach die Augen zu, denk an England. Also klassische Fall, ich hatte neulich eine junge Frau mit weiß nicht, vier Kindern später, äh, tolle Frau. Und die hat einfach gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich bin kaputt. ja, haben wir schon gesagt, Sex muss auch anreizmotiviert sein. Ja. Natürlich hat die keine Lust, die ist kaputt, die ist müde. Und der Mann liest dann jeden Morgen verlauten, es gibt aber noch... Pflichten. Also ich weiß nicht, äh, aus welchem je. Jahrhundert der noch kam. Mhm. Aber er kam und sie kamen zu mir und das fand ich auch gut. Und dann habe ich gesagt, ja, wie lösen Sie das denn? Können Sie das sagen, dass Sie im Moment kaputt sind, wenn man nachts immer aufsteht? Man ist auch erschöpft.
0: Naja, vier. Dann Kinder. hat sie gesagt,
1: nein, das ist gar kein Problem. Ich habe jetzt abgemacht mit ihm, immer sonntags vor Tatort und ich liege unten. Kann man auch so lösen. Also ja. gibt es die unterschiedlichen Situationen. Ne? Also Aber ist am Ende ja nicht befriedigend. Nein, oder? du hast gesagt, nach dem Raum hast du gefragt. Mm. Ähm, die konnte ihren Raum nicht aufmachen, insofern, dass sie sagt ich kann jetzt im Moment nicht, ich möchte jetzt mal eine sexfreie Phase, wir hatten euch die Sendung und mhm. das finde ich auch interessant, das zu akzeptieren. Und er hat gesagt, es gibt noch Pflichten und das muss eingehalten werden. Da kann man sich natürlich ungefähr vorstellen, wie lange macht die das mit, weil mhm. die Frau traute sich nicht, ihr Bedürfnis nachzugeben. Nun muss man fairerweise sagen, er traute sich auch nicht, das zu besprechen. Er konnte nur irgendwie auf Tisch klopfen und sagen, es gibt noch Pflichten, da wusste sie oh. schon Bescheid. Mm. Also beide haben ihren Raum nicht aufgemacht, wenn er gesagt hätte, und das finde ich immer so interessant, ich habe hier die Männer, die sagen, ja, ich brauche den Sex, ich frage immer, warum wollen sie Sex? Manchmal ist es auch nur, der war natürlich auch hinten übergefallen, vier Kinder später, dem fehlte die, die Nähe, die mhm. Körperlichkeit und äh, fairerweise finde ich es wichtig hier zu erwähnen, viele Männer... Können darüber nicht reden, mhm. sondern können ihre Emotionalität nur zeigen durch Sexualität. Mhm. Weil du, wir Frauen sind gern mal anders, wir, wir speisen immer unsere Emotionalität Dann werden Wir werden auch schnell mal
0: hysterisch so, genannt aus, oder so. Aus ne? dem
1: Herzen heraus.
0: Ach,
1: Und von der Emotionalität geht es zur Genitalität. Aber bei Männern ist es wirklich, das beobachte ich immer wieder, oft anders. Da geht es erst zur Genitalität und wenn mhm. sie dann Sex hatten, bevor sie sozusagen schneichen, sich umrollen und schlafen, es gibt auch welche, die dann so ein bisschen Nähe zulassen können. Ja. Und bei dem war das so. Aber es lag natürlich, wie du immer so gut sagst, Hajo, an der fehlenden Kommunikation. Hm. Deine Räume, die beiden haben ihre Räume nicht aufgemacht, Suze. das hm. zu der Frage. Aber, hm.
2: aber das ist doch ein Hammer. Wir leben in einer hypersexualisierten Gesellschaft. Ja. Ob ich mir jetzt Instagram angucke und die ganzen Bikinibilder, ob ich mir Pornografie angucke, die ja keiner guckt, ne? die meistgeklickten Seiten der Welt guckt ja, komischerweise guckt keine keine. Sucht, keine. Also das keiner. Du guckst auf und jede, und so, jede ja. gottverdammte Litfaßsäule, wo irgendeine Reklame ist. Okay, inzwischen es hat sich ein bisschen was gewandt, das Frauenbild ist im wahrsten Sinne des Wortes breiter geworden. Also es sind nicht immer nur die Supermodels, die du siehst. Das finde ich auch alles in Ordnung. Aber du hast so eine totale Kluft zwischen Sex als, als öffentlicher Appell. So, du musst dreimal mhm. am Tag. Und du sagst auf der anderen Seite, bei dir in der Praxis sitzen ganz viele Menschen, die die Zähne nicht mehr auseinanderkriegen. Und ja, Den ihre Sorgen, Tag, ja. ihre Bedürfnisse. Mhm. Also das ist schon ich sag mal so, der äußere Anspruch und die, die Binnenrealität, die klaffen schon ganz schön auseinander. Ne? Da wird ja auch ein riesiger Druck aufgebaut, auch auf unsere jungen Leute, was die da alles so performen müssen. Ich meine, wenn ich als Zwölfjähriger mir ein Porno angucke und denke mir, huch, äh, ach, so sind die, Das Mädchen. ist aber perfekt hier So ja soll das wohl sein. Ja. Mhm, also mhm. Da bist genau. du aber schon auf einem falschen das, Gleis. Das wäre jetzt
0: auch eine Frage. ne? Was, was macht das eigentlich äh, mit den mit den jüngeren Generationen. Also, wir hatten ja noch Papas Pornohefte und die Bravo und sowas. Ja, ja, und die Bravo und sowas. Ja, 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 und Bravo und sowas ja, alles genau, was macht das mit ja. den Jüngeren, wenn du plötzlich so, wenn alles so frei verfügbar ist?
1: Ja, das ist eine interessante Entwicklung, die wir gerade haben. Also, mir macht das manchmal ein bisschen Kummer. Es macht mir jetzt keine schlaflosen Nächte, aber fast manchmal doch. Insofern, weil mir fehlt so. Dieser natürliche Wachstum. Mm. Ich sage, dann habe ich neu, ich habe ja viele junge Männer, die dann sitzen, weil die genau diese, diese Historie haben. Die fangen mit zwölf an, wir wissen es aus Studien, wann die anfangen mit Pornografie. Dann haben die so, bis sie 17, 18, das erste Mal sozusagen, ja. haben die nur Pornografie geschaut. Wir sagen, dann haben die sich ein Skript angelegt, also Verhaltensweisen angelegt. Dann denken die, so muss das sein. Also ich will jetzt nicht Porno grundsätzlich verteufeln, auf keinen Fall, aber in diesem Fall ist es manchmal abenteuerlich. Weil ich habe ja dann auch auf der anderen Seite die jungen Mädchen, die mhm. dann ankommen und sagen, ja, also ich weiß nicht, muss ich jetzt sofort Oralsex machen? Also ich habe mir jetzt von meiner Ärztin wollte ich mir jetzt mal so ein Betäubungscreme für Analsex aufschreiben. Ich sag, wie bitte? Wie bitte? Ja, ja. genau. Mhm. Ich sage, ja, warum haben Sie denn Bedürfnis? Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das wird jetzt so erwartet. Ähm, die schauen nämlich manchmal Pornos die Mädchen, das wissen wir mhm. auch. Aber viele schauen auch Porno, weil sie wissen wollen, was von ihnen erwartet wird. Und wenn man sich die Entwicklung vorstellt, dann schauert es mich. Das heißt, Aha. diese Kussgeschichten, diese hm. Padding-Geschichten, diese kleinen Liebesgeschichten, all das fehlt doch einfach, die gewachsene Struktur, ja. da wird das erwartet und die jungen Männer wissen es doch nicht besser, die denken, ah, es ist so und da finde ich, ihr seid ja hier wirklich am Puls der Zeit, da müsste man doch dringend, ich meine, Herr Spahn hat jetzt gerade anderes zu tun, aber ja. da müsste man doch mal über die Aufklärung sprechen, was hm. heißt denn Aufklärung? Hm. Die Kinder wissen genau, wenn du in der Schule um die Ecken kommst mit einer Banane oder einem Kondom, dann wissen die alle, was damit anzufangen ist. Hm. Im Kindergarten heißt es, lernen, nein zu sagen, sofort ist auch alles richtig und mhm. wichtig. Aber was heißt Sexualität, den Reichtum? Mhm. Was heißt Beziehung? Und was so wichtig ist, lernen Nein zu sagen. Mhm. Ja. Und diese du hast mich nach der Entwicklung gefragt und das ist interessant. Wir haben ja eine sexuelle Revolution in Ende 60er gehabt. Das war ja auch wichtig und auch ganz, ganz richtig. Jetzt haben wir die neosexuelle Revolution, die meiner Meinung nach viel entscheidender ist, warum denn wohl? Weil wir haben jetzt die neuen Medien Internet. Das mhm. ist doch eine ganz andere Situation. Das heißt, weißt du, früher mussten wir lernen, uns durchzusetzen, dass sie das oder das dürfen. Heute ist alles erlaubt quasi. Ja. Du kannst zu Hause bleiben, per Internet alles mhm. bestellen. Du kannst alles haben, alles ja. läuft und nichts geht. Und mhm. du
2: lernst eher dich. Also du musst eher lernen, dich abzugrenzen. Das, das, was ja, ich aber
1: du, die kind, das heißt, das, der, der, die Körperlichkeit fehlt auch. Die können im mhm. Internet alles erreichen. Dann gehen sie vielleicht mit dem Mädchen aus, weil die hübsch aussieht und mhm. gut riecht. Und dann denken sie, jetzt muss ich das hier alles leisten. Weißt du? und mhm. das ist das, was ich wirklich
0: bedrohlich fast finde. Aber, oder es geht noch so weit, dass du dann ja Tinder und diese ganzen Dating-Plattformen hast, wo es ja teilweise auch einfach nur um Sexualität geht. Ja. Aber diese Bindungsbereitschaft zu sagen, okay, äh, wir haben uns jetzt hier gefunden und wir bleiben jetzt ein Paar oder so. Ich habe auch ganz viele junge Menschen in meinem Umfeld, die sich einfach gar nicht mehr binden können oder wollen, weil es könnte ja gleich morgen noch, noch was, was Attraktiveres sein. Ja klar, es, es, so wird gewischt, es wird
1: gewischt, du lässt dich auf nichts mehr ein. Ich sage immer, Du hast ja gar keine Chance mehr auf den zweiten Blick und wer diesem Standard oder dieser Schönheitsstandard nicht entspricht, hat, uh, uh, hat überhaupt keine Chance mehr in, in, bei Tinder ja. und das finde ich natürlich abenteuerlich. Du hast überhaupt gar keine Möglichkeit und da muss man sagen, weil wie ihr schon sagt, wir nennen es ja auch den Marmeladeneffekt, du stehst nachher davor und denkst, ach da könnte noch was Besseres kommen. Mhm. Du lässt dich auf nichts mehr wirklich ein und was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Mhm.
2: Ja. Genau. Ich frage jetzt mal für einen Freund, ne? das kennen wir nee, ja aus unserem ja Podcast, also für alle übrigens, die ein bisschen mehr Informationen haben wollen aus Katrins reichhaltigem Erfahrungsschatz, der Podcast heißt, ich frage für einen Freund, ich äh, schicke die Adresse auch nochmal unten in den, wie nennt man das, Captions glaube ich, Neudeutsch unter diesem Podcast, also ich frage für einen Freund, Katrin, stell dir vor, einen ein reiferes Paar in den besten Jahren nach mehreren Jahrzehnten Ehe kommt zu dir und sagen: irgendwie ist das auch nicht mehr ganz so explosiv wie damals, als wir uns kennengelernt haben was machen? Reparieren Sie uns mal, Frau Hinrich.
1: Ja, Potztausend, sage ich da nur nein. Natürlich und ich finde ja toll, dass die dann kommen und dass sie das ernst nehmen und dass sie sich damit auseinandersetzen. Passiert das das Paar ja, bei dir? Ja, passiert absolut, okay. passiert auch, ja. Ich habe mehrere Situationen, ich habe die eine Situation, wo, der, wo die zusammen ankommen und der Mann das Gefühl hat, ich bin in eine Reparaturwerkstatt, hier ist meine Frau. Mhm. Machen Heile Sie machen. mal sehen, dass die wieder funktioniert. So, was ich ganz eigentlich immer mache ich, trenne die Paare auch und jeder hat ja so eine eigene Idee, a, warum er Sex mhm. hat, das haben wir schon besprochen und was eigentlich dagegen spricht beziehungsweise was nicht wirklich mehr matcht, denn man muss auch sagen, es entwickelt sich manchmal auseinander mhm. und natürlich, und das ist eben so eins der Mythen, Sex ist immer leidenschaftlich und Sex ist immer toll. Das ist natürlich ehrlich gesagt ein totaler Quatsch, gerade wenn du lange aufeinander bist. Ja. Sex bringt mal mehr und mal weniger Spaß und ähm, immer vom
2: Tatort und ich bin unten.
1: so weißt so du, Naja, ihr lacht aber das ich ist natürlich liebe es, ja es. Das ist, aber so ja. ist es und ich finde es so wichtig mal zu sagen so was ist denn entscheidend warum möchten sie mehr sex warum möchten sie weniger sex mhm. haben was ist der was stört und was stört nicht und das sind die nicht in der Lage zu sagen das ist natürlich auch unangenehm und wenn du hörst dass du irgendwie langweilig bist und der Mann dann allein in der bei mir allein erzählt mhm. und das da könnte ich sowieso ehrlich gesagt, da könnten mich die Haare raufen ja, wissen Sie, also dieser langweilige hausfrauen -Sex, warum sind eigentlich Hausfrauen, warum haben die eigentlich langweiligen Sex? Da könnte ich ja schon mal überhaupt mal so mhm, mh, ja. böse gucken, mag ja. ich natürlich nicht. Ich guck dann meistens, versuche sportlich zu gucken. Dann sagen die, ja, äh, ähm, und Oralsex, das zählt für mich nicht. Ich sage, was ist das für ein Anforderungskatalog? Mhm. Ich werde dann ja auch mal rust rustikal. Mhm. Das heißt, der A Erwartungshaltung wird natürlich auch gespießen vom Porno, muss man auch sagen. Mhm. Klar die ist im, immens und ist enorm gewachsen. Das so, und dabei, diese falsche Erwartungshaltung, da geht mir so ganz wichtige Sachen auf, verloren, nämlich die Emotionalität mhm. und das, sozusagen das mhm. seelische Band. Mhm. Und das ist das ich, man kennt sie ja dann auch so ein bisschen. Und wenn die Frauen allein kommen, dann sagen die genau das. Und sagen Ja, wissen Sie, ich habe überhaupt keine Intimität mehr. Und die meinen nicht die Intimität des nee. Nackten, sondern die meinen die Intimität der Emotionalität. Ja. Und wenn die das Gefühl haben, sie werden nicht gesehen und nicht wahrgenommen, ja, dann haben die auch nicht so viel Lust. Das heißt, wir haben ja schon gesagt, Sex ist was anderes als Liebe. Aber viele brauchen die Gefühl der Geborgenheit und sagen, ich werde hier anerkannt, ich werde hier geliebt und ich darf so sein. Und jetzt haben mhm. wir das wieder. Ich kann mich so zeigen. Ich kann auch mal sagen, ich mache dies jetzt nicht und das finde ich ja ganz gut. Die mhm. trauen sich gar nichts. Was finden sie denn schön? Die wissen es nicht. Ja. Was möchten sie denn? Die wissen es nicht. Die sind so, in dem, so verhaftet und sozialisiert in dem Gefühl man ist eher so bedient genau man und, muss mhm. den, ja weißt du und die können auch die können sagen ja ja sie können dann dieses und jenes für den mann machen sie wissen was das schön was er schön findet mhm. und ich sage ja und wenn sie, ich bin ja immer gern mal mandelöl unterwegs mit den massagen auch der mhm. genitalität mhm. und so ja. dann sagen die finde ich super ich erzeige denen auch genau an so einem modell wie das dann besonders schön ist finden die ganz toll und dann sage ich so und was finden sie denn gut ach mir ist eigentlich egal ich sag Nein, aber es so gut finde. Das heißt, die mhm. haben sich eigentlich abgeschnitten zu ihrem eigenen Körper. Da kommst du jetzt wieder ins Spiel, mhm. Die wissen nicht, was sie wollen. Die wollen eigentlich nur irgendwie bedienen, weil sie das Gefühl haben, wenn ich es nicht tue, tut es jemand anders. Also genau, dann ist lieber. dann mein Mann weg. Dann ist der weg. Und manchmal ist es auch so, muss man klar sagen, die Realität ist auch so. Es ist auch ein harter Kampf da draußen. Ja. Aber dass ich bedauerlich finde, die wissen nicht, was sie selber schön finden und können das dann auch nicht äußern. Mhm.
0: Würdest du denn sagen, es gibt da äh, einen riesengroßen Unterschied zwischen Frauensexualität und Männersexualität? Ja, noch. Wir sind ja alle emanzipiert
1: und es wird ein bisschen besser, aber in dem Alter, wo wir jetzt drüber sprechen, ist es noch so. Mhm. Es geht um dieses Bedienen und von wegen Hauptsache er hat es gut und ähm, die haben nie gelernt, ihre eigenen Bedürfnisse kundzutun und sie sind auch so nicht so sozialisiert. Das heißt, Frauen haben eher nicht so viel Lust und das ist auch in Ordnung. Mhm wir reden von einer Zeit, das ist noch nicht so lange her, da konnten die Frauen nicht wählen und der Mann musste unterschreiben, wenn sie arbeiten konnte. Das ist noch nicht so lange nee, her. Das mhm. stimmt. Und das hat natürlich damit zu tun. Mhm.
2: Das heißt aber, der Mann ist in deiner, also ich sag mal, in unserer Altersklasse immer noch so der Anspruchsteller und die Frau die Wunscherfüllerin.
1: Nein, also dann, wenn ich das jetzt bejahen würde, das war tendenziös länger so, aber inzwischen hat sich es ein bisschen gedreht. Ich mhm. habe einige Paare, wo es genau umgekehrt ist, wo er nicht mehr möchte mhm. und sie jetzt sagt so, jetzt ist irgendwie die Kinder sind aus dem Haus, der Hund Menopause ist Menopause und es ich brauche keine Sorgen mehr hab haben, jetzt dass Test ich schwanger genau, bin. Genau, ich habe jetzt mehr Testosteron, jetzt geht es mal los und höher. Und er mhm. hat sich so um seinem, seinem 20 Kilo zu viel, 10 Kilo zu viel Bauch irgendwie eingesetzt, wie, was ist denn jetzt noch los? Finden mhm. sich
2: aber eigentlich immer noch ganz hot.
1: Mhm. Die finden sich ja meistens hot. Und, und, ähm, und das ist weil der ist auch so sozialisiert worden. Es reicht, Mann zu sein. Ich sag ja immer, früher weißt du dieser, dieser Fußschoppen wie sahen die da alle aus bei Werner Höfer. Da ja, mhm. ja, ja. hätte man gesagt, oh Gott, also der hätte normalerweise kein Bewerbungsgespräch über, überstanden. Heutzutage wäre damit nicht weitergekommen. Aber die von damals, wie gesagt, reichte, dass sie einfach Mann waren. Mhm. Und das ändert sich so ein bisschen. Und das ich interessant finde, es gibt auch diese ganz extrem hohe Quote der grauen Scheidung. Mhm. Das ist nämlich genau wie du sagst, Suse, das ist so nach der Menopause. So, was war denn noch? Ich hab, wie gesagt, ich bin jetzt frei. Die Kinder sind fertig und ist gut, der Hund ist tot, jetzt habe ich Zeit, jetzt mache ich was Neues, ja. jetzt möchte ich was erleben, ich möchte mal andere Leute treffen. Und wenn er nicht mitzieht und sich nicht mitentwickelt, sorry, dann er ist er einen, raus. Er hat mm. ein
2: Sky-Abo für die Fußballbundesliga. So, zum Beispiel. Ja, ja. Was
1: in Ordnung ist, was zu gönnen ist, da sind aber oft die Männer, die dann ganz aussteigen und sagen, so, wenn du es nicht bist, dann ist es die nächste, aber die sind dann 15 Jahre jünger. Also das mm. gibt es natürlich auch.
0: Jetzt gut. haben wir ja Sommerferien gerade, ne? Und ich denke, ich stelle mir immer so vor, die Leute fahren jetzt endlich in die Ferien. Erholung äh, ist ja ein ganz großes und Wohlbefinden und so ist ja so ein ganz großes Gut. Und ich glaube, ganz viele Leute äh, denken auch darüber nach, Ach, endlich jetzt in den Ferien, da lassen wir es mal krachen. Was geht du, du denn solchen Paaren, die dann sagen, ja, genau, die dann sagen, so und jetzt fahren wir in den Urlaub und jetzt geht es mal wieder rund hier. Jetzt ja. ist es so weit. Ah, jetzt aber höher. Ja. Ja. ja, also langsam würde ich immer anfangen, aber
1: körperlich werden. Weißt, ich sage immer, die Männer, die, die kommen dann zu mir und sagen, ja, das haben sie gesagt, ich soll meine Frau mal wieder ein bisschen küssen und mal im Nacken küssen und so ganz lieb sein. Ja, das ist auch schön. Ja. Und die, wir Frauen lieben das auch mal, dieses absichtslose Berühren, das finden wir prima. Nur wenn du körperlich werden willst dann musst du auch mal wieder ins Unten kommen. Das heißt, du sagst nicht, ich schaue ich, ich dir den Nacken und sagst, du siehst heute so hübsch aus, sondern ich sag, bitte, ich möchte heute Abend mal eine kleine po mhm. ich habe mal eine tiefere Stimme, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Muskelspannung und fange mal
0: an. Ja, also, ja, Das heißt, ich nehme meine Dessous auch gleich alle mit. Ich und Ich nehme die mal mit und schaue mal wieder an. Du nimmst deine
1: Dessous mit, ich werde <lacht> wahnsinnig. Ja, fang doch mal wieder an. Versuch da dich aber wirklich langsam ranzutasten, aber dann, wie ich immer sage, erste Leben äh, Ziellage-Maßnahme. Mhm. Ziel ist klar, ich Maßnahme. Es über
2: Ziellage der Maßnahme. Damit kommst du immer. Aber jeder versteht. Ja, aber jeder das versteht, ist so. ja, aber jeder es versteht, versteht. man. Klar, und die klar. Männer
1: verstehen auch, wenn ich mit denen so rede. Das mhm. verstehen die und mhm. auch die Frauen. Das heißt, nimm dir doch mal wieder Zeit. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach. Ja. Da ist doch schon nach so viel Wochen. Jetzt ist natürlich nach der Pandemie ein bisschen was anderes. Aber normalerweise ist ja schon die erste Herausforderung. Du fährst mit dem im Auto, sitzt mit dem alleine und der hat jetzt vielleicht nicht an Dauer zu telefonieren, weil auch in dem Job ist mal Sommerfeen. Mhm. Ups, von außen wird immer viel draufgetan mhm. und viel kompensiert. So, jetzt ist die nackte Wahrheit im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Mhm. Hältst du das aus? Dann zu Hause hast getrennte Schlafzimmer, weil der eine schnarcht, die andere nervt, weil sie nachts immer rumtigert. Ho, huh, jetzt mhm. ist es aber eine ganz andere Situation.
0: Hm, würde ich mal sagen, an dieser Stelle geh es an. Kannst du mal irgendein Beispiel bringen, was man dann gut machen könnte? Also was könnte so ein Paar, das jetzt in Urlaub fährt, äh, tun, damit das ein bisschen ja. sich mal anders zeigt. Also, ich habe eine Idee,
2: oh, sage ich jetzt gleich? Nee, sag du gleich. ruhig, komm, geh's rein. Also ich glaube tatsächlich, wenn beide mit der riesigen Erwartung kommen, jetzt müssen wir aber mal wieder ein intimes Gespräch führen, weil ja Urlaub ist, der Schritt ist zu groß. Ich würde tatsächlich Musik von früher auflegen. Ich würde einfach erstmal Musik von aus der Kennenlernzeit, was weiß Super. ich, mhm. Catch a Gugu oder äh, Tears for Fears oder dieser ganze Kram. Wake me up before, before you, go. you go. So, weißt du, ich glaube, über Musik schaffst du sowas wie, schwingst du so zwei ja. Menschen, in so eine gemeinsame Erinnerung. Und weißt du noch, wie ich dich damals hinter dem Schützenfest zählt? Also, wie ich dir meine Kronkorken hast Sammlung, gehabt. Ja, wie auch immer.
1: Also, das finde ich eine gute Idee. Also, ich glaube, du hast schon viel gelernt im letzten, im letzten Jahr. Du, wir machen ja, äh, äh fast 30 <lacht> siehst, Folgen. Jetzt kommst du ins Bild. <lacht> oh, ich finde es toll, Nein.
2: wenn zwei Frauen über meine Sexualität reden. Danke, mehr dafür. Nein,
1: also in kleinen Schritten sich rantasten. Denkweise schon mal positiv, finde ich gut. Und dann nicht gleich glauben, man müsste den doppelten Rittberger vom Schrank kümmern. <lacht> auf dem ersten Parkplatz direkt so, auf die Koffer Umarmung, ich glaube nicht, wie wichtig eine Umarmung ist. Und mm. dann nicht eine Umarmung, wie du Tante Tilla umarmst und küsst, sondern mm. wirklich auch ran. Das heißt, Becken, Becken an Becken küssen. Wann hast du dann Gegenüber mal wieder geküsst? Und ich meine, richtig küssen.
2: Mhm. Große wir Augen, wenn ich sowas heute, frage. Heute Morgen, würde ich Na, sagen. Du nur
1: wieder, alter Streber. Ja, Entschuldigung. Ja, sorry. Aber ich sag nur, wir haben ja von den anderen angesprochen, die, die ja. wirklich Schwierigkeiten haben. Umarmung, küssen und dann wirklich auch mal das, was ich immer sage, Mandelöl massieren und nicht immer denken, weil die Frauen sagen: Ja, kenne ich schon. Dann sagt er, soll ich immer den Nacken massieren? Der will aber nicht den oh, Nacken massieren. Nicht schon wieder so, den Nacken. Dann einfach mal sagen: So, jetzt massiere ich sie mal und sag mal, was findest du jetzt schön, dass die sich auch mal wieder trauen, was oh. zu sagen und mhm. trau dich. Und weißt was so schön ist?
0: Verführe doch mal wieder. Aber weißt du, was ich so was interessant finde? Das? Also, ich ähm, massagen und so weiter kenne ich kann mein Mann auch wirklich gut. Auch gut für dich. Er sagt dann immer, äh, jetzt sag doch mal, was du möchtest. Und ich bin aber dann so in meinem Körper drin, dass ich gar nicht mehr reden mag. Also ja, ich mag gut. dann nicht mehr reden oder ja denken Zeichen oder sowieso. sowas.
1: du kann man sagen, hm, weißt du, lass doch mal den Atem sprechen. Ja. Ein Ton wie, oh, dieses, das, das finden die mit am furchtbarsten, wenn sie das machen sollen. Ich sag mal, wie ja. die, wie atmen. Das, das ist aber die Sprache der Atmung. Und wenn ich sozusagen immer dieses Stöhnen, das wollen die alle nicht hören, Warum wohl? Weil ah. du das, ja, du öffnest damit sozusagen von der, von der Brustatmung auch mehr in mhm. die, in die Bauchatmung. Mhm. Das heißt, es kann, die Lust kann mehr durch den Körper zirkulieren. Mhm. Ich bin ja dann auch körperlich. Ich sage dann solche Dinge und das finden die erst ganz ungewöhnlich. Das heißt, du musst nichts sagen, wenn du einfach nur sagst und wenn du dich bewegst. Es geht ja, ja nur um die Bewegung. Bewege den Körper, weil es geht ja von der Erspannung oft in die Überspannung. Das heißt, du bist dann so, wie du gesagt hast, eingefroren. Mhm. Aber wenn du dich bewegst, und dann kann das, die Lust und überhaupt mhm. eine Erregung, es geht ja immer darum, um die Erregung, kann mal wieder anders durch den Körper fließen. Aber ja. du hast zu Anfängse. also mit der Musik finde ich eine super Idee. Ich komme jetzt mit der Umarmung, ich komme mit Küssen, ich komme mit der Massage. Und alles andere mal in Ruhe auf sich zukommen lassen. Das genau. muss jetzt nicht am ersten fehlen, gleich sonst fehlen. Nee, genau. Gar nicht, gar nicht jetzt genau. unbedingt
0: genau das Ziel, so ein mhm. Ziel zu haben, genau und da so. müssen wir jetzt hin, ja. sondern wirklich einfach sich so mal treiben zu Entwickeln lassen. Entwickeln lassen,
1: genau, du hast vollkommen um recht. Ich glaube, das ist das aller allerbeste überhaupt, dass die mal wieder Nähe aufbauen, auch körperliche Nähe, du kannst dir das ja echt abgewöhnen, wenn du das mhm. die ganze Zeit nicht hattest. Ja.
2: Stell dir vor, die neue Bundesregierung, sagen wir mal, der liebe Gott möge uns davor schützen, aber Armin Laschet wird Bundeskanzler und ruft dich an und sagt, Frau Hinrichs, obwohl ich ein gläubiger Katholik bin, sehe ich doch, dass Deutschland ein Sex- und Erotikproblem hat. Alle reden drüber, keiner tut's, alle sind verdruckst. Wollen Sie nicht meine Sexministerin werden, die Erste in der Bundesrepublik Deutschland? Was würdest du Deutschland dann so verordnen?
1: Also erstmal würde ich sagen, ich mache mit. Klar, ich fürchte nur, dass er über diese Hürde nicht springt. Er Sofort. weiß es noch nicht. Wir ja, das ist natürlich, ja, ja, wir werden es ihm nahelegen. Also ich würde erstmal an diesem Gesundheitsministerium, da würde ich extra ein Fach dafür einrichten. Mhm. Dann würde ich mit Aufklärung, habe ich vorhin schon gesagt, mhm. ich würde aber auch versuchen, dass die Leute mit den, mit den jungen Leuten, mehr sprechen nämlich über die, zum Beispiel Pornografie. Wir mhm. werden so und so viel Verbotsschild, äh, Filter heißt es ja, glaube ich, da einschalten können und trotzdem werden sie Wege finden. Es geht eben darum, dass es ein Ziel ist, abends vielleicht am Tisch zu sitzen und sagen, Mensch, ich habe gestern einen Porno gesehen, der war ganz scheußlich, dass man das kundkund -kund hat. Ja. Mhm. Also diese Scham, die natürlich noch da ist, wir sind aber eine andere Generation und natürlich haben wir eine Scham, das ist auch in Ordnung, wir haben hier über Scham schon mal gesprochen, mhm. aber es geht darum, um eine natürliche Scham und es geht darum, um eine Scham, die übertrieben ist, wo mhm. man sagt, da und da kann ich was tun. Und das ist, glaube ich, das Bild der Sexualität aus diesen neuen Medien so ein bisschen, ich würde mal sagen, zu entzerren. Mhm. und dann mal zu sagen, das und das ist wichtig und Sexualität ist sowas Tolles und was Besonderes und das sollte man sich auch nicht kaputt
0: machen lassen mhm. und
1: das ist mir fast eine Sorge, die es gerade passiert.
0: Das ist ja eher was wie Lebensenergie, ne? Also
1: Unbedingt, wenn es, Suse, wenn es richtig eingesetzt ist und wenn es kein Druck ist und wenn es nicht dieser, dieser gesellschaftliche Terror ist, weil mhm. Sexualität ist ja wackelig wie so eine außen, bunt und in Hohl, oft. Mhm. Weil es ist ja, es hat ja, mit wie du schon sagtest, mit Spüren. Ja. Spüren berühren, darum geht es doch, mal wieder Spaß am Spüren zu entwickeln. Ja, und Hast vor allen Dingen oder im oder Körper zu sein. Ne? So. Wir
0: sind einfach ja. in einer Gesellschaft. es
2: bevor ihr euch ja, ja hier jetzt, wir, wir,
0: wir reden ich jetzt ich nicht geil Nein, rede. nein, nein aber stopp Ich habe
2: noch eine Männerfrage, ja, aber machst du gleich. erst.
0: Aber dieses, dieses permanent eigentlich im Kopf sein und auch annehmen, dass das, was ich da oben alles denke, richtig und toll und sonst wie ist. Und das ist ja, was wir dabei vergessen ist eben, dass es diesen Körper noch gibt und dass dieser Körper, wenn man ihn als Tempel sieht, meinetwegen, ja. dass wir über den Körper und auch die Sinne unglaublich viel wahrnehmen können. Und das ist ja nicht nur, wir gucken nicht nur, sondern alleine jetzt, meinetwegen mit dem Hören, ne? wenn ich Musik höre, die jetzt besonders, vielleicht sogar erotisch ist oder so, dass, dass das ja auch wieder was bei mir auslöst oder das Spüren ja. oder Fühlen oder Riechen oder was auch immer, ne?
1: Ich aber das ist genau das, das Bewusstsein. Das ja. Bewusstsein dafür wieder zu schaffen und auch das Wort Achtsamkeit kann, will keiner mehr hören. Aber darum geht es genau. Ja. Die Sinne schärfen. Und wir haben ja die Sinne, vor allem in der Visualität, aber wir haben noch so viel mehr Sinne. Und dann können wir uns doch nicht wundern. ich sitz, da, da sitzen Leute, wie gesagt, die sagen, ich spüre mich ja gar nicht. Nee. Ab hier vorne geht nichts mehr. Ja, wie sollen die denn guten Sex haben? Ich weiß es nicht. Nee. Ich, ich bin nicht.
2: aber noch bei einer anderen Gruppe von Menschen, die Schwierigkeiten haben, guten Sex zu haben. Äh, Gleichstellung, Feminismus, Diversity, Singularität, alles, alles richtig und hatte alles seine Berechtigung. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass der Mann im Allgemeinen und speziell in seiner Ausgabe als alter weißer Mann als so ein richtiges Feindbild, auch gerade von jungen Frauen aufgebaut wird. Also der Mann im Allgemeinen ist übergriffig, will immer nur ran, will immer nur seine Macht ausüben. Und wie gesagt, wenn du dann noch in der Trump-Liga spielst, bist du irgendwie noch schlimmer. Das heißt, viele Männer, habe ich jedenfalls das Gefühl, auch so im Freundeskreis stehen unter diesem Generalverdacht, eigentlich Schwa ne? Männer sind Schweine. Und da gibt es ein Ungleichgewicht. So Die Frauen sind die die guten, sanften Opfer, die immer nur Dienst leisten und die Männer sind immer die übergriffigen hm. äh, ja, Gorillas. Seht ihr das auch so? Weil ich, ich habe das Gefühl, man muss auch ein bisschen die Männer mitnehmen. Und ich meine, ja klar sollen Frauen selbstbewusst sein, gar keine Frage. Aber dieses mh, Männerdiskriminierende, oder bin ich da jetzt gerade ein bisschen zu...
1: Ja, ich ich se, se, so, mich die, nee, wir gucken mich beide schweigend an. Nicht, ja. Nur schweigend an, weil wir wahrscheinlich gerade überlegt haben, wer was sagt. Ja. Ich kann nur sagen, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Natürlich sind diese alten weißen Männer so sozialisiert, dass die mhm. echt nerven, weil sie nicht über Gefühle sprechen können. Aber die sind natürlich auch so aufgewachsen. Ich spreche mhm. nicht, ich bin ein einsamer Kämpfer. Klar, mhm. ich kann nur aus meiner Praxis sagen, da habe ich gerade andere Männer, mhm. die nämlich, wir nennen sie also sie sind so extrem überangepasst. Mhm. Ja, die haben schon wieder ein Riesenproblem. Die wollen es okay. der Frau so recht machen. Und ich finde das so rührend. Aber ich sag Und man nimmt ein, die nicht
0: mehr wahr als so Frau, ist es. oder?
1: Und wir wollen ja. natürlich auch einen Kerl haben. Also ich habe gesagt, die, die Frauen wollen den Kranführer. So ist es jetzt ist ein bisschen übertragenen Sinne. Aber wenn jemand und die verlieren sich selber dabei. Ja. Das heißt, ich sage immer, eine Hälfte für ihre Freundin, eine Hälfte für sie selbst. Das reicht. Das heißt, die wissen überhaupt, wenn ich sage, was wie finden Sie den Sex denn schön? Das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Hauptsache ihr geht's gut. Die sind mhm. so im Gegenüber, also, dass sie da sich selbst sich nicht. Das ja, um Und das habe ich mhm. natürlich, das liegt an meinem Job. Aber mhm. das habe ich ziemlich oft, wo ich mal denke, das sind, und das, wo ich habe gesagt, ja, das sind die jungen Männer, die so ein bisschen unsicher sind. Mhm. Was sollen die alles? Die sollen cool sein, die sollen der besten Gesprächspartner, guter Papi sein, guter Papi sein, guter und die, Papi Kinder sein, Kindererziehung sein die sollen mit Kohle nach Hause. Schieben, super kochen so alles das sollen sie können so all das und nachts sollen sie noch genau wissen was zu tun ist da wollen ja. die frauen nicht 25 mal nee. gefragt werden ist es so schön oder so da sollen sie die verantwortung dafür übernehmen das
0: ist doch wirklich viel was du
2: schreibst du wir beschreibst mich da, relativ präzise ja, hatten, ja, auf
0: ja den natürlich Punkt haben wir haben da neulich tatsächlich drüber geredet weil wir waren auf einer Party eingeladen wo da wo wir ein bisschen über dem Durchschnittsalter waren
2: Ne? Es könnten, so? hätten alles unsere Kinder sein können, ja. Ja, nicht
0: Kinder, aber so, wo, wo uns so auffiel, dass die jungen Frauen eigentlich sehr.
2: Sichtbar. sichtbar waren, ja.
0: genau, mhm. und wir die jungen Männer eigentlich so gar nicht wirklich fast unsichtbar wahrgenommen ja. haben. Also so, dass ich mich schon, wenn man jetzt so äh, maskulin, feminin sprechen will, schon fast sagen könnte, die Frauen waren eher maskulin und die Männer waren eher feminin, ja, ja oder zu, oder, unklar. oder zu unklar, ja, genau. Ist das, was, ist das das, was du meinst? Also ja, ist das auch
1: das. Also ich, Die
0: sind so unsicher. Ja.
1: Die sind so wahnsinnig unsicher. Es liegt natürlich an diesen ganzen Rollen, die die auffüllen müssen. Aber wir müssen es auch an dieser Stelle sagen, es liegt auch manches Mal, und das habe ich das habe ich wieder öfters in meiner Praxis, das sind Jungs, ich sage mal echt der Jungs, auch Jüngere, die sind sozialisiert, oft mit alleinerziehenden Müttern. Mhm die einen dollen Job machen, man kann es ja an dieser Stelle nur sagen, wie toll die kämpfen. Und mhm. so lernen die ihre Mütter ja auch kennen. Das heißt, das sind Löwen. Und die, wenn du allein ein Kind großziehst, wir wissen es, wir haben Kinder, was das heißt. Das heißt, die sind oft, lernen die schon Rücksichtnahme.
0: Ja. Okay. Und
1: das wollen die auch. Ich, ich höre das jetzt ja, Oder eben schon
0: früh Partner auch zu sein. Oder ne, für da, die Mutter. auch
1: das. Das höre ich mir ja ganz genau an. Das heißt, und wenn die nachher Freundinnen, und Frauen suchen, dann sind das ja immer Anteile, das weißt du auch so, mhm. die auch äh, den Müttern entsprechen. Das sind Kämpferinnen und das sind so starke Frauen, sind die gewohnt. Und das heißt, die haben nie. Ich frage dann so ganz profane Dinge. Haben sie mal gelernt, gegen Baum zu pinkeln? Welchen männlichen Vorbilder haben die? Mhm. Und manche Männer sind leider, haben sich großlos verabschiedet. Das muss man an dieser Stelle ja auch sagen. Äh, denen fehlen die inneren Bilder. Also die Rollenbilder mhm. oder ja, das Rollenmodell. Ja, mhm. ja. und das, äh, das ist natürlich liegt an meinem Job, dass ich mhm. das öfters sehe. Ne?
0: Ja. Klar, du,
2: du musst dann eine Frage stellen.
0: so, ja, genau. Stimmt. Meine Absch ich bin, das ist Thema, Thema, das holt mich hier so ein. Ähm, was macht dir Mut, wenn du jetzt in Richtung Sexualität und so denkst? Ähm, dass Sexualität keine
1: Frage des Alters ist, mhm. keine Frage der Größe 34. Und dass man gerade im etwas älteren Alter eigentlich die tollste Sexualität haben kann, weil man hat keine Angst mehr vor Schwangerschaft, man kann sich ein bisschen mehr zeigen, man weiß, was man inzwischen gut findet. Und das finde ich großartig. Mhm. Ich
2: ziehe jetzt sofort die Musik Nein, auf. Besser stopp, stopp, stopp.
0: Nicht. Und was hoffst du dir, wenn wir jetzt, also Pandemie, Brennglas, mehr Pornos, Singles haben ihre Probleme. Was erhoffst du dir jetzt so mit hoffentlich der Pandemie so ein bisschen im Griff? für unsere Zukunft und das muss jetzt nicht nur Sexualität sein. Was ich
1: gut fand, dass man mal wieder
0: auf sich zurückgeworfen war, mhm. dass man mal wieder
1: überlegt hat, dass es eigentlich auch ein gutes Leben ist, ohne 23 Partys irgendwie in, im Monat mhm. und dass man ähm, das fand ich eigentlich mit das Beste, dass ich wirklich mit, nur mit den Leuten war, die ich mag mhm. und nicht immer dieser bussi bussi Gesellschaft. also ich muss dazu sagen, ich bin vom Buchs wegen, arbeite ich mal abends. Ich sehe gar nicht so viele Leute, aber natürlich sieht man dies und jenes. Ja. Und früher war das, also ich gebe das zu, war mir auch mal wichtig, hier mit hinzugehen und damit hinzugehen. Manchmal musste ich auch die Gattin geben, das muss ich, Kenne das ich auch. gar nicht. Ich, ich,
2: ich, sehr auch. ich bin auch immer der Mann an ihrer Seite. Ja, natürlich. Genau.
1: Naja, ich bin die Frau von, das war dann immer noch mal ein harter ja, Ich war auch immer die Frau von. So, das ist und deswegen macht doch, du doch, so eine so
2: Eigen, mach doch einen frauen podcast Ja, wir die beiden Frau machen das. Ich finde super Titel.
1: <lacht> Auf jeden Fall hat man sich doch auch jetzt mal konzentriere auf Menschen, die, du, die dir wirklich wichtig sind. Mhm. Mit denen hattest du eine Bubble. Und das muss ich sagen, fand ich jetzt gut. Und da, mhm. mach, da weiß ich, dass ich damit in die Zukunft gehe.
0: Mein lieber Schatz, ich habe noch eine Frage an dich. An mich? Wir haben ja iTunes, wo unser Podcast auch immer die ganze Zeit drin steht. Ja. Wie machen wir denn das jetzt? Ich meine, wir können da nicht Sex reinschreiben, weil wir Doch dann können wir. Geht das wieder? Ja klar. Aber dann fliegen wir ja immer raus oder werden wir. Bei nicht Apple, gesendet. weil
2: wir. Naja, wir Geld.
0: Schmerzt. Naja, nee, der Unterschied
2: ist tatsächlich, dass der Podcast, den ich mit Katrin zusammen mache, der gilt als wie sagt man, explicit, also als äh, nicht jugendfrei und wir Ach. gelten als jugendfrei. Wir werden dieses Problem auf jeden Fall lösen. Das war die wunderbare Katrin Hinrichs, die zusammen mit der wunderbaren Suse Schubacher <lacht> alle Probleme der männlichen Sexualität <lacht> besprochen hat. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Ich, denke, ich danke und dir
0: und wir müssen das nochmal nachholen für die Frauen, weil ich glaube, da gibt es noch ganz viel. Unbedingt. Nah, danke, Katrin. Gerne, gerne. Hat Spaß gemacht. Arbeit,
2: Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
2: Ein Podcast von Funke.